0: Herzlich willkommen zum Standpunkt Podcast. Mein Name ist Marco Pire. Und ja, ich bin der Host. Heute ähm, wird es gehen um Wohnen, um Kämpfe ums Wohnen. Und eingeladen dazu habe ich mir den Philipp Metzger. Philipp Metzger ist Forscher und ja, vielleicht auch Aktivist, keine Ahnung, wird er uns sagen. Aber ähm, auf alle Fälle Forscher. Hat auch ein Buch letztens zu dem Thema veröffentlicht, nämlich Wohnkonzerne enteignen. Mit Hauptteil von ihm und einigen Beiträgen von anderen. Ja, Forscherinnen und Forschern, genau, und PublizistInnen, genau, und darum geht es um die Finanzialisierung des deutschen Wohnungsmarktes und ja, ich würde gleich mal den Philipp begrüßen. Hallo Philipp!
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und ähm, ja, schon mal eine gute Vorstellung, da habe ich ja nichts mehr hinzuzufügen.
0: <lacht> ja, äh, danke, dass du gekommen bist. Ich, ich hoffe mal... Ähm, Genau, ich, ich hoffe mal, also ich habe das im Vorhinein recherchiert. Ich hoffe mal, das passt. Wenn es nicht passt, dann hören es die Leute jetzt eh nicht, weil das werde ich dann wegschneiden. Ha, ha, ha. Beginnen wir durch, ich habe mir gedacht, wir beginnen mit einer eigentlich einfachen, aber in Wirklichkeit finde ich dann gar nicht so einfachen Frage. Nämlich, die meisten von uns werden Miete zahlen. Wie setzt sich denn eigentlich die Miete in Wirklichkeit zusammen? Irgendwann wird ein Haus gebaut. Das kostet Geld, okay. Und Sanierungen kosten auch Geld, okay. Aber ich meine, zumindest das Grundstück beispielsweise, auf dem das Haus steht, ist ja eigentlich irgendwann mal abbezahlt. Trotzdem ändern sich dann irgendwie die Mieten scheinbar, ohne dass es da irgendwie einen Zusammenhang gäbe. Und noch dazu zahlt man irgendwie gleich viel Miete für ein Haus, das eigentlich schon abbezahlt ist. Das ist doch eigentlich eine ziemlich komische Sache. Wir uns da doch ein bisschen auf.
1: Ja, also erstmal voll die spannende Frage, habe ich tatsächlich noch nie gestellt bekommen. Und ich würde die Frage auch beantworten gleich mit ähm, einem Klassiker, Marx, der eigentlich Rentenmodelle auch diskutiert hat. Und das Gleiche, was du jetzt ja auch beschreibst, wie es ist ja eigentlich da, es muss ja gar nicht produziert werden. Genau das Gleiche ist ja eigentlich auch, wenn du Boden vermietest. Also, so beispielsweise für die Landwirtschaft. Der Boden ist ja eigentlich da. Da wurde ja nichts für gemacht. Das ist ein reines Rentenmodell. Und so ähnlich ist es mit der Mieteinnahme auch. Die wird das, also die Zinshäuser, die jetzt zum Beispiel hier in Wien stehen oder in Berlin, die sind ja eigentlich eh alle schon gebaut und meistens ja schon manche so 80 oder 100 Jahre alt, so. Da sind die Baukosten ja schon längst abbezahlt. Das ist ja gar nicht das, was diese Immobilien eigentlich ähm, kosten, sondern sie kosten eigentlich wirklich die Besitzrechte. Und das, was dann kassiert wird, ist wie so ein Rentenmodell. Und das ist anders als jetzt so eine klassisches Fabrikware, die immer wieder neu produziert werden muss, wo immer wieder Waren äh, eingekauft werden, wo immer wieder Arbeitskraft einfließt und wo dann diese Ware verkauft wird. Und gerade bei diesen Rentenmodellen, da schreibt ja auch Marx, dass sich die Preise oft aus so einer Machtfrage ergeben. Und das sieht man ja eigentlich auch sehr schön auf dem Mietmarkt, wo es zum Beispiel sowas gibt wie Lage ist wichtig, weil da wollen viele Leute dann zum Beispiel dort wohnen und dann kann ich dementsprechend viel verlangen. Oder wenn es zu wenig Wohnungen gibt, dann kann ich auch die Preise einfach erhöhen, so ohne dass sich ja das die Ware wirklich äh, verbessert hat und das würde in, in, in ähm, im produzierenden Gewerbe nie funktionieren. Weil wenn ich da einfach beliebig, also quasi fast beliebig die Ware den Preis erhöhen würde, dann würde ja sofort ein Konkurrenzunternehmen kommen und würde den Preis unterbieten. Und das zeigt schon, dass der... Immobilienmarkt, nicht ein Markt ist wie der andere. Also er ist nicht dieses klassische Beispiel wie bei den Neoliberalen, der Kartoffelmarkt. Wenn irgendein Marktteilnehmer so unfair ist und zu hohe Preise verlangt, dann kommt der Konkurrent und bietet billigere Kartoffeln an. Das geht in so einer Stadt nicht. Wenn ich hier ein Haus besitze, dann besitze ich das. Und dort, wer dort wohnen möchte in diesem, in diesem Viertel oder in dieser Straße, der muss bei mir, äh, Mieten. Zahlen. Also man kennt das ein bisschen vielleicht von dem Spiel bei Bonopoli. Ja. Äh, ja. Man kann da jetzt nicht wirklich irgendwie davon sprechen, dass da auch so eine krasse Eigenleistung oder so oft reinfliegt. Natürlich hat ein, eine Wohnung auch über die Zeit gewisse Kosten, also beispielsweise Sanierungskosten und Verwaltungskosten und so weiter. Die sind aber relativ gering im Gegensatz zu dem, was es kostet, zum Beispiel ein Zinshaus zu kaufen.
0: Wie ist denn das jetzt reines Interesse? Ist das eigentlich überall so?
1: Also weil sozusagen,
0: wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann haben ja Grundstücke den Preis, den sie haben, ja nicht, weil es irgendwie jemand hergestellt hat, weil ich meine, die Erde ist einfach da, wo sie ist. Also könnte man ja theoretisch das auch anders verteilen. Ist das irgendwo auf der Welt anders?
1: Du meinst jetzt, ob... Ob man, ähm, also das, wie, wie meinst du das? Also das, das also jetzt.
0: Naja, ich, ich, was, was, was ich meine ist, also ich, genau im Hintergrund. Ich habe vor kurzem mal gelesen, dass in Äthiopien nämlich, dass dort eigentlich keinen Bodenmarkt in dem Sinn gibt, weil, genau, aber das bezieht sich, glaube ich, dort auf landwirtschaftlichen Grund und dass es da keinen Bodenmarkt gibt, sondern dass einfach, äh, ja, dem Staat irgendwie das gesamte landwirtschaftliche äh, Grund gehört und ich meine, wäre sowas dann nicht auch vorstellbar für, für Wohnraum? Gibt es sowas irgendwie? Ja,
1: absolut, absolut. Also ähm, ohne jetzt ähm, die genauen Sachen von deinem Beispiel zu kennen oder auch generell den den weltweiten Mietmarkt, aber ich glaube auch in ähm, China kann man nicht einfach Boden besitzen, sondern er gehört immer dem Staat. Und, aber selbst wenn wir jetzt zum Beispiel nach Deutschland gucken, gibt es zum Beispiel das Erbpachtrecht. Also es das heißt, die Stadt Berlin hat dort zum Beispiel ein Modell, das sagt, okay, wir, du kannst sozusagen hier ein Haus bauen und äh, das darfst dann auch 99 Jahre bewirtschaften, diese, diese Grund, dieses Grundstück. Aber danach ist sozusagen verfällt das. Du darfst das sozusagen nur kaufen für 99 Jahre. Also, und da könnte man natürlich auch strengere Maßnahmen sich vorstellen, dass das sozusagen, äh, man das jetzt nicht für 99 Jahre kaufen kann, dieses Grundstück innerhalb der Stadt sondern für einen kürzeren Zeitraum oder vielleicht kann man es auch gar nicht kaufen. Ähm, solche Möglichkeiten sind natürlich total gegeben und das wären mögliche Regulierungen für den Immobilienmarkt. Die wären auch hier absolut vorstellbar und teilweise gibt es ja sogar Ansätze davon.
0: Okay, na, da komme ich dann später noch ja, zu Alternativen und so. Genau, es ist ja nicht nur räumlich zum Teil anders, sondern du skizzierst in deinem Buch ja auch die Entwicklung des deutschen Wohnungsmarktes oder der deutschen Wohnraumversorgung und wie diese Wohnraumversorgung äh, finanzialisiert worden ist. Viele können sich vielleicht erinnern an die Lehman-Pleite in den USA, an diese Subprime-Krise, wo vielen Menschen... Wohnungs- oder Hauskredite angedreht worden sind, die sie nachher nicht zurückzahlen konnten. Tatsächlich schaut ja in Deutschland und ja vielleicht auch in Österreich, wenn du dazu auch was sagen kannst, die Sache ja ein bisschen anders aus, auch im historischen Verlauf. Willst du das vielleicht kurz skizzieren?
1: Ja, 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 also vielen vielen Dank für die Frage genau, weil ich glaube nämlich auch, dass es vielen Leuten relativ unklar ist, was ist denn eigentlich mit dieser Finanzialisierung gemeint? Und gemeint ist damit eine Hegemonie des Finanzkapitals, also im Sozialstaat, Wohlfahrtsstaat der klassischen, sagen wir mal 60er, 70er Jahre, da war das produzierende Gewerbe ganz klar vorne und dementsprechend auch der Fordismus und der Sozialstaat und all diese Löhne und so weiter, wir kennen das alles, diese Beispiele. Und mit dem Neoliberalismus wurde eben auch der Finanzmarkt liberalisiert und das hat gewisse Dinge in äh, der Art und Weise, wie gewirtschaftet wird, verändert und hat eine zu einer Hegemonie des Finanzmarktes ähm, ja, hervorgebracht. Und das ist auch die Art und Weise, wie Unternehmen heute produzieren, nämlich nach Kriterien des Finanzmarktes und oft ähm, ist es ja auch so, dass die meisten Unternehmen entweder an der Börse sind oder auch Finanzkonzernen gehören oder es steckt eine Investmentgesellschaft, die ein Unternehmen besitzt, dahinter und so weiter. Und das klassische Beispiel der Finanzialisierung, wie es auch zu dieser Krise in den USA gekommen ist, war dadurch, dass mit dem Ende des Sozialstaats auch in den USA und mit dem Beginn des Neoliberalismus sind die Löhne nach unten gegangen. Man hat den Finanzmarkt liberalisiert und hat viele sozialstaatliche Leistungen auch privatisiert, wie Rentenvorsorge, Krankenkasse und so weiter. Die Leute haben jetzt erstmal die Möglichkeiten genutzt dieses, dieses liberalisierten Finanzmarktes und haben Häuser gekauft und sich dafür verschuldet. Und diese Häuser sind im Wert gestiegen und sie haben quasi ihr Haus als Bankautomat benutzt, indem sie sich weiter verschuldet haben um zum Beispiel Lohnausfälle auszugleichen, also um Konsum zu tätigen, aber auch um fehlende sozialstaatliche Leistungen auszugleichen, zum Beispiel Gesundheitskredite. Und äh, gerade Verschuldung für Gesundheit ist in den USA die, die Top-Verschuldung. Und das ging auch soweit alles ganz gut, dieses Modell. Je, ähm, je weiter halt die Häuser im Wert gestiegen sind. Bloß irgendwann war die Grenze eben erreicht, 2007. Und die Banken haben vorher auch diese Kredite genommen von den Leuten und haben die äh, an internationalen Finanzmärkten gehandelt. Das kennt ja jeder, diese Derivate. Und das Modell ist in die Krise gekommen. Und dann sind die Häuser also vorher im Wert gefallen. Die Leute konnten ihre Kredite nicht mehr begleiten. Damit sind sozusagen die Derivate auch zusammengebrochen. Es gab halt den, den internationalen Finanzcrash und den Immobiliencrash, der sozusagen also vom Immobilienmarkt ging sozusagen die Finanzkrise aus und hat ja dann zur, ähm, zu einer der größten Weltwirtschaftskrisen geführt seit dem Zweiten Weltkrieg. Und in Deutschland und Österreich hat sich diese Entwicklung so nicht vollzogen. Also die USA hat sich mit dem Zug des Neoliberalismus eben zu dieser Eigentümer-Nation entwickelt. Die Eigentümer meint eben, dass die Leute ihr eigenes Haus besitzen. In Deutschland ging es ein bisschen später los mit der Finanzialisierung, also mit der Liberalisierung, erst so in den 80ern und dann unter Helmut Kohl wurde der Finanzmarkt nochmal weiter liberalisiert, aber nicht so stark wie in den USA. Und dann war es auch so, dass generell, Deutschland, wie übrigens auch Österreich, eine Mietnation ist. Also in Deutschland, auch Österreich, ist es halt nicht gang und gäbe, dass man seine Wohnung oder sein Haus besitzt. Die meisten Leute wohnen in beiden Ländern zur Miete. Und der ursprüngliche Plan damals der Helmut-Kohl-Regierung, also es war sozusagen eine CDU-FDP-Regierung, war, dass die Leute eben ihre eigene Mietwohnung kaufen. Das hat nicht funktioniert, einfach weil es in Deutschland eine stärkere Regulierung der Banken gibt und anders als, als in den USA, wo ich vielleicht auch als Arbeitsloser äh, zur Bank gehen kann, sagen kann, ich brauche einen Kredit, ich möchte mein Haus kaufen, diese klassischen subprime kredite heißen die auch. Das geht so in Deutschland nicht und in Österreich ja auch nicht, dass, dass, ich, dass man sagt, ja okay, ich oder auch als Geringverdiener, man verdient wenig, ich kaufe jetzt einfach eine Immobilie. Das geht so nicht, weil den, die Banken wollen schon Sicherheiten haben und oft ist es ja so, die Banken geben einem quasi das Geld, wenn man es eigentlich schon hat. Und deswegen können auch nur ganz spezielle Schichten eben Eigentum erwerben und das ist halt nicht die Mehrheit in beiden Ländern. Deswegen wohnen die meisten Leute in Österreich und auch in Deutschland zur Miete. Dieses Modell hat so nicht geklappt. Und man hat aber in Deutschland, das ist auch ein Unterschied zu Österreich, hat man dann auch angefangen, den sozialen Wohnungsbau zu privatisieren. Aber auch beim sozialen Wohnungsbau erstmal war der war, gab, ja, war, war sozusagen so, dass die Leute das dort erst recht nicht können. Also es gibt ja einen Grund, warum die Leute auch im sozialen Wohnungsbau wohnen. Und äh, für große Finanzinvestoren war das auch zu unattraktiv einzusteigen, weil jetzt so ein Finanzinvestor der möchte gerne so mehrere hundert Wohnungen kaufen oder mehrere tausend Wohnungen und möchte jetzt nicht irgendwie mit einem kleinen Vermieter darüber reden, diese Wohnungen zu kaufen. Aber mit dem sozialen Wohnungsbau, als der privatisiert worden ist, da wurde es interessant. Und dann kam noch was zweites hinzu, ein geschichtlicher Zufall, wenn man so will, die Wiedervereinigung. Und diese Annektierung der DDR... 89 hat halt dazu geführt, dass über Nacht sozusagen dem deutschen Staat mehrere Millionen Wohnungen zugefallen sind aus den ehemaligen DDR-Beständen. Und damit hatte der deutsche Staat natürlich eine unglaublich große Masse, die privatisiert, die er privatisieren wollte. Und das war natürlich hoch attraktiv für die Finanzinvestoren, die sich zum einen, besonders in Ostdeutschland, die privatisierten Wohnungen gekauft haben und dann noch zusätzlich der soziale Wohnungsbau, der im Westen privatisiert worden sind. Und das hat sich sozusagen verändert, weil als ich zum Beispiel angefangen habe, meine Doktorarbeit zu schreiben, da gab es halt noch viele Fachartikel und Bücher von Professoren, die haben halt so gesagt, na ja, was für eine Finanzialisierung soll es denn in Deutschland geben? Die Leute besitzen kein Eigenheim, und die Leute sind nicht privat verschuldet. Also wo soll die sein? Und ich habe mir das halt angeschaut und habe dann halt festgestellt, die Eigentümerstrukturen haben sich verändert. Es ist halt nicht mehr das ähm, öffentliche Wohnungsunternehmen, das die Wohnung verwaltet, sondern es ist sowas wie Venovia und äh, Adler oder die Buwok. Und die haben natürlich spezielle Kriterien, nach denen sie eine Wohnung bewirtschaften, Eben nach Finanzkriterien und das hat halt zu vielen Folgen geführt, zu denen wir sicherlich auch noch reden können. Ähm, in Österreich, weil du auch noch die Frage gestellt hast, wie ist das in Österreich? In Österreich hat sich nicht ganz so diese Entwicklung vollzogen, weil hier wurde erstmal der Kapitalmarkt nicht so stark liberalisiert und auch der soziale Wohnungsbau wurde so nicht privatisiert. Also der Gemeindebau in Wien, den gibt es ja nach wie vor, der wurde ja nicht verkauft. Und, und Aber nichtsdestotrotz hat sich natürlich auch in Österreich ein bisschen was getan. Also einmal wurde die Convert gegründet. Das ist ein Immobilienunternehmen gewesen von einem Immobilien, österreichischen Immobilieninvestor, der eben eine Aktiengesellschaft gegründet hat, die im ATX auch registriert war und mehrere tausend Wohnungen auch hier in äh, Wien und äh, Österreich besessen hat. Unternehmen hat noch die blau-schwarze Regierung damals, die ÖVP, FPÖ-Regierung, die erste, also nicht die letzte sozusagen, die Buwok privatisiert, die ja auch stark in den Medien sind, so mit Skandalen und Bestechungen und so weiter. Die wurden natürlich auch privatisiert und waren an der Börse, auch im ATX. Und diese beiden Unternehmen, die sehr erfolgreich waren, standen halt vor dem Problem, dass in Österreich nicht schnell genug privatisiert worden ist wie jetzt in Deutschland und haben sich deshalb auf dem deutschen Markt eingekauft. Und was viele zum Beispiel nicht wissen, so ein österreichisches Unternehmen wie die Convert hatte zum Beispiel 80 Prozent ihres Immobilienbestandes in Deutschland. Und auch die Buwok hatte am meisten Wohnungen in Berlin. So Und äh, das, das wissen halt viele nicht, wie stark eigentlich die Buwok, zu tun hat zum Beispiel mit sowas wie dem Volksbegehren in Berlin, Deutsche Wohnen Co. enteignen. Dieses und Co. meint unter anderem die Buwok. Und die Buwok und die Convert, die wurden beide mittlerweile übernommen von der Vonovia. Das heißt sozusagen, die deutsche Finanzialisierung ist wiederum zurückgekommen nach Österreich und jetzt besitzt Vonovia auch in Österreich, also speziell im Ballungsraum Wien, so ein bisschen über 20.000 Wohnungen. Da gibt es noch ein paar Besonderheiten zwischen dem Unterschied zwischen Deutschland und Österreich. Da können wir uns in, in der Folge bestimmt noch, werden wir uns darüber unterhalten. Ich möchte da nicht so weit weggreifen, aber das ist mal so der Stand der Dinge. Okay, ja, das wusste ich tatsächlich
0: ähm, äh, auch nicht, dass österreichische Unternehmen da so eine Rolle spielen. Bei der BUWOG, gegründet zum Zweck der Wohnungsfürsorge für Bundesbedienstete, sie heißen sogar noch immer gleich, ich finde das... Ziemlich skurril, dass nämlich das immer noch gleich heißen, ja. Also es ist so ein bisschen eine österreichische Geschichte. Die FÖST heißt auch immer noch FÖST, verstaatlichte österreichische Stahlindustrie. Das ist eigentlich komisch. Die Folgen davon waren ja, wie du jetzt eh schon angedeutet hast und wie du in deinem Buch auch genauer ausführst, für die Mieterinnen und Mieter durchwegs negativ. Ich meine, man kann sich es irgendwie auch vorstellen, weil natürlich diese dies Unternehmens ähm, sind knallhart kalkulierend. Aber wie ist es denn eigentlich dazu gekommen? Weil man hätte, also man hätte ja sozusagen, ja, ich weiß nicht, schon 1945 beginnen können, damit Wohnraum, die Wohnraumversorgung so zu organisieren, hat es aber nicht gemacht. Ist es einfach nur, ja, der von dir zitierte Marx, der da irgendwie gesagt hat, sozusagen, es geht um Kräfteverhältnisse und waren dann einfach Mieterinnen und Mieter, die die Schwächeren auf der Zeit oder sind schwächer geworden oder gibt es da irgendwelche, ja? andere Erklärungsansätze?
1: Ja, das ist eine total spannende Frage und ähm, das, also da würde wahrscheinlich den Kramschi auch helfen, so ein bisschen mit ähm, oft, wenn sich Dinge Konsens werden, dann gibt es ja oft auch Klassenbündnisse und ich glaube, das erklärt es ganz gut, was nach dem Zweiten Weltkrieg passiert ist. Also Deutschland war ja, größtenteils zerstört nach dem Zweiten Weltkrieg. Also es gab in Deutschland ähm, 23 Millionen Obdachlose, es haben über 5 Millionen Wohnungen gefehlt, also eine gigantische Zahl. Gleichzeitig gab es relativ früh ähm, die Idee, dass Deutschland eine Exportnation gibt. Und die Industrieunternehmen haben auch ganz klar diese Strategie angemeldet, haben gesagt, wir wollen eine Exportnation sein, und äh, wollen hier, äh, weil der deutsche Markt einfach zu klein ist für solche Großindustrien, äh, wie sie Deutschland, wie sie Deutschland hat. Und ähm, man hatte Angst, dass wenn jetzt diese Wohnungsverknappung äh, oder dieses zu viele Wohnungen, die fehlen, dass die Mietpreise schnell steigen und damit die Gewerkschaften ihre zurückhaltende Lohnpolitik aufgeben. Und diese, wenn das passiert wäre, dann wäre der deutsche Exporterfolg gefährdet gewesen, weil natürlich damit die deutsche Industrie ihre Konkurrenzfähigkeit verliert. Deswegen hatte auch die deutsche Industrie gefordert, dieses Problem möglichst schnell zu beheben. Und somit wurde das auch in teilweise der herrschenden Klasse hat das sozusagen auf auf offene Ohren getroffen, dieses Bedürfnis, nach äh, günstigem Wohnraum. Und so hat der Staat durchgegriffen, interessanterweise die Konrad-Adenauer-Regierung, also der erste deutsche Bundeskanzler nach dem Zweiten Weltkrieg, der ein CDU-Kanzler war. Das war das strengste Mietrecht, was es gegeben hat bis heute in der BRD. Also dagegen war der Berliner Mietendeckel nichts, worüber sich ja die Kapitalseite heute so aufregt. Das ist schon fast Sozialismus. Also Anfang der 50er war es deutlich krasser in Deutschland. Spekulation war quasi verboten. Leerstand war verboten. Die Mietpreise wurden nicht nur einfach gedeckelt, sondern der Staat hat direkt die Mietpreise festgelegt und auch es war nicht einfach nur freie Entscheidung vom Vermieter, wer dort einzieht, sondern der Staat hat direkt zugewiesen, wer dort auch einziehen darf und dann hat der Staat innerhalb von wenigen Jahren mehrere Millionen Wohnungen gebaut. Und hat es geschafft, innerhalb von zehn Jahren dieses Problem weitestgehend in den Griff zu bekommen. Und das zeigt auch, was, was möglich ist, wenn wirklich ein politischer Wille da ist, wenn man wirklich als staatliches Ziel hat, dass man die Mietpreise senken möchte und ähm, wie, wie was da durchaus, zu was der Staat in der Lage ist, wenn er möchte und ähm, diese Konstellation hat eben dazu geführt, dass es diese, dass sich so eine fordistische Mietnation entwickelt hat. Also es war extrem günstig zu wohnen, die Wohnungen hatten eine sehr hohe Qualität, so dass der private Markt auch total unattraktiv war für die ähm, meisten Mieter. Und dann gab es auch noch ein Urteil äh, vom Bundesverfassungsgericht, was sozusagen garantiert hat, dass die Wohnungen sozusagen nicht einfach Leute aus der Wohnung schmeißen kann, wenn man die Mieter kann, um es mal auf Deutsch zu sagen. Dadurch haben Mieter eigentumsähnliche Rechte zugesprochen bekommen. Das heißt, wenn ich lange genug in der Wohnung wohne, dann kann man mich da nicht einfach rausschmeißen. Und diese quasi eigentumsähnlichen Rechte hat das noch mehr verstärkt, diese Entwicklung, dass die Leute jetzt nicht unbedingt ihr Eigenheim äh, besitzen wollten, weil sie haben ja quasi, verfügen ja über eine, eine Wohnung, die eine Top-Qualität hat, einen günstigen Preis und quasi ihnen gehört. Und ähm, das hat halt zu so auch einem gewissen gesellschaftlichen Konsens geführt. Und äh, ja, also so, insofern es war alles andere als ein Zufall. Und man sieht auch an der, an der Liberalisierung vom Finanzmarkt, also das war auch kein Zufall. Also dahinter standen auch starke Lobbygruppen und starke Finanzinteressen, die, ähm, also auch, auch das war kein, kein Zufall. Und es war auch nicht nur ähm, die Stärke der, der Lohnabhängigen nach dem Zweiten Weltkrieg, die zu diesem günstigen Mietmarkt geführt haben.
0: Du schreibst in diesem Zusammenhang mit der Finanzialisierung ja auch von einem spezifischen Akteur, nämlich sogenannten Private Equity Fonds. Um was handelt es sich denn dabei, weil die sind eigentlich, das sind ja relativ sehr große, also relativ sehr große Gesellschaften, die aber kaum bekannt sind. Wirft da doch einmal ein bisschen ein Licht drauf.
1: Ja, gerne. Also, die Finanzialisierung in Deutschland auf dem Immobilienmarkt, die lief sozusagen in zwei Phasen ab. In der ersten Phase haben Private Equity Fonds diese Wohnungen gekauft und im zweiten Schritt haben diese Private Equity Fonds die Wohnungen an der Börse verkauft und daraus sind äh, die großen börsennotierten Wohnunternehmen entstanden. Also, beispielsweise, die Vonovia, die hieß früher Deutsche Anniken als Private Equity und wurde an der Börse verkauft. Oder die Deutsche Wohnen hieß halt nicht zufällig Deutsche Wohnen, sondern die wurde von der Deutschen Bank in der Private Equity Strategie gegründet. Was sind Private Equities? Also Private Equities, rechtlich wären das sowas wie Schattenbanken, Schattenbanken, ähm, populärsprachlich wurden die, zumindest im deutschen Diskurs, mal Heuschrecken genannt und auch bei Private Equity Fonds handelt es sich sozusagen, also Private <lacht> sagt ja schon auch, dass es eine private Fonds sind, also es ist oft so, dass Versicherungen und Banken geben dort relativ viel Kapital rein und Privatanleger spielen da eigentlich gar keine Rolle. Also wenn man dort mitmachen möchte, dann muss man schon relativ reich sein. Also muss man schon mehrere Millionen mitbringen. Also man kann jetzt nicht zum Bankschalter gehen und sagen, hey, ich habe mal 100.000 Euro gespart, ich möchte jetzt gerne in so einen Private Equity Fonds einsteigen. Das wird nicht funktionieren. Und der Vorteil von diesen Private Equity Fonds, dass ich mich sozusagen privat in Anführungsstrichen treffe mit mehreren anderen Millionärsfreunden und mit Banken und Versicherungen und gründet, mein Fonds, ist, dass er eben nicht reguliert ist. Das ist total attraktiv. Das heißt, er wird nicht reguliert. Das meint auch oft der Begriff Schattenbank übrigens. <lacht> es ist halt nicht reguliert. Und dann sind diese Private Equity Fonds sehr riskant unterwegs. Das heißt, die hebeln das eingesetzte Geld. In der Regel macht man das so, dass man zum Beispiel aufs Eigenkapital dann nochmal sich 90% Fremdkapital leiht und dann investiert. Und diese Private Equity Fonds sind sehr, sehr aggressiv. Also die haben eine sehr kurzfristige Strategie. Der Verwertungshorizont ist so vier bis fünf Jahre, ähm, im besten Fall drei sogar, also sehr, sehr kurz. Und es wird läuft so, man kauft am besten mehrere tausend Wohnungen an einem an, in einem Block, dann sagt man, also in einem Paket sozusagen, dann sagt man, okay, wir schmeißen die Beschäftigten raus und wir erhöhen für die Mieter, Mieterinnen die Miete so weit wie möglich. Und dann sparen wir an Instandshaltungskosten. Das heißt, die Reparaturen finden einfach nicht mehr so statt, wie sie stattfinden sollten. Und Dadurch steigt sozusagen die, auch die Immobilie schnell im Wert, die, die Gewinne gehen nach oben und dann verkaufe ich das Ganze dann. Und der, der Hauptfokus liegt dabei wirklich auf dem Verkauf der Immobilien und versucht das dann im besten Fall an der Börse zu verkaufen für ein X-faches. Und das, das ist ein sehr, sehr profitables Modell. Die börsennotierten Unternehmen, also jetzt wie Vanovia, die haben, sagen wir mal, längerfristige Strategien, die übernehmen diese Strategien der Private Equity Fonds. Der Unterschied ist halt zum einen, dass dort auch über längerfristige Mietsteigerungen nachgedacht wird und man weniger auf den Verkauf der Immobilien schielt. Aber da werden wir uns sicherlich noch drüber unterhalten. Aber das ist so diese Strategie dieser Konzerne. Und es gab mal eine Enquete-Kommission vom Land Nordrhein-Westfalen, die gesagt haben, hier steigen die Mieten, während die Wohnungen verrotten. Also O-Ton eines amtlichen Papiers. Ich finde, dem ist eigentlich nichts hinzuzugefügen, außer dass es eine sehr treffende Beschreibung ist. Und diese Private Equity Fonds, davon gibt es relativ viele. Also in Deutschland gibt es, ich glaube... 150 Stück, also ein bisschen mehr gibt es so. Ich habe da mal nachgezählt, wie viele es gibt, steht auch in meiner disk drin. Die haben sich auch im Lobbyverband BVK organisiert, der unter anderem sehr stark Lobbyarbeit gemacht hat für die für die ähm, ja, Zulassung von Private Equity Fonds in Deutschland und dann auch noch für weitere Regulierung, Um hier mal ein Beispiel zu nennen, nach der Helmut-Kohl-Regierung war ja die rot-grüne Regierung an der Macht hier hat der BVK auch sehr stark Lobbyarbeit gemacht und unter anderem wurde durchgesetzt, dass Private Equity-Fonds keine Steuern mehr zahlen müssen, was der komplette Wahnsinn eigentlich ist, wenn man sich das überlegt, dass es ein Geschäftsmodell ist, gibt, wo man sagt, ja, die müssen keine Steuern zahlen. Also, und das hat natürlich dieses Geschäftsmodell noch krasser befeuert und viele, ohne jetzt irgendwelche Anschuldigungen zu tätigen, sonst nicht, dass wir hier eine Abmahnung bekommen, aber ich sag mal so, es ist schon recht auffällig, wie viele Politiker, Politikerinnen äh, da aus der rot-grünen Regierung später einen und auch aus der CDU Später einen Job bekommen haben in der Finanzindustrie und da habe ich ja auch ein Kapitel in meiner Dis, wo ich das über ein paar Seiten aufzähle, wer da rüber gewechselt hat. Aber ich sag mal so, Rudolf Scharping ist nicht nur Präsident vom Deutschen Radfahrerverbund, sondern der hat auch einen schönen Posten in der Finanzindustrie bekommen. Also es hat ein starkes Geschmäckle, wenn man vorher doch dieses, äh, dieser, dieser Branche so viel Regulierung erlässt und dann die Politiker, Politikerinnen aus dieser Koalition dann später für die Finanzindustrie arbeiten. Aber wie gesagt, ich habe ja keine, erhebe hier keine Anschuldigungen, aber ich lasse es einfach mal so im Raum stehen. Ähm, ja, so genau. Das so ganz kurz zu deiner Frage. Außer um noch mal kurz zu sagen, weil das wird ich oft gefragt: Wie ist denn aktuell die Relevanz von Private Equities auf dem Immobilienmarkt? Also viele Immobilien wurde, wurden verkauft. Also sie haben innerhalb von zehn Jahren damals in Deutschland eine Million Wohnungen gekauft und haben die an der Börse verkauft. Die besitzen aber nach wie vor kaufen die Wohnungen und in ähm, Berlin zum Beispiel kam heraus an der Studie, an der ich zumindest ein bisschen mitgewirkt habe, dass Blackstone, das ist der größte Private Equity Fonds der Welt, ähm, in Berlin 4000 Wohnungen besitzt. Und mit 4000 Wohnungen ist man über der Schwelle dessen, was diese Enteignungsinitiative eigentlich möchte, was enteignet wird. Und da hat man plötzlich ein neues Unternehmen gefunden. Plötzlich war gar nicht bekannt, dass... Äh, hier einen Fonds 4.000 Wohnungen hat. Und das zeigt auch, wie unübersichtlich eigentlich dieser ganze Finanz- und Immobilienmarkt ist und dass man da tatsächlich manchmal gar nicht weiß, welches Unternehmen wie viele Wohnungen besitzt. Also bei Private Equity Fonds, bei börsennotierten Unternehmen wissen wir das sehr genau, weil die haben veröffentlichen ihren Geschäftsbericht, aber diese Private Equity Fonds zum Beispiel, weil sie nicht reguliert sind, ist eine Folge, dass sie ihren Geschäftsbericht nicht veröffentlichen müssen, weshalb es manchmal nicht so klar ist, wie viele Wohnungen die besitzen.
0: Ja, ich habe gerade nachgeschaut, Blackstone, ein Unternehmen, von dem sicherlich viele noch nicht gehört haben, verwaltet Vermögen in der Höhe von 880,9 Milliarden US-Dollar. Genau, das ist ja eine mittelgroße europäische Volkswirtschaft, also ähm, genau, deutlich größer als Österreich, genau. Finde ich ja immer spannend, welche Akteure das sind, von denen man dann irgendwie nie was gehört
1: hat. Ja, das ja. ist also wirklich gigantisch und wenn ich dich da mal kurz unterbrechen kann, also ich glaube, der äh, ehemalige Chef von Blackstone, der heißt, glaube ich, Larry Fink, der ist rübergewechselt, äh, der hat dann quasi auch... Ähm, ist heute bei BlackRock. Das ist heute der Chef von BlackRock. Also von BlackRock haben sicherlich viele schon mal gehört. Die größte Vermögensverwaltungsgesellschaft der Welt. Der größte Player am Finanzmarkt, der eigentlich fast in allen Aktien eingekauft ist, der auch im ATX an all, alle Aktien Anteile hat. So Also sehr, sehr mächtig, auch übrigens für, die für, für den Kapitalmarkt in Österreich. Und da kommt halt der Chef von Blackstone. Also ja. Bei
0: BlackRock, nicht zu verwechseln mit Blackstone, genau, handelt es sich äh, um ein weiteres Unternehmen. Genau, das sind aber nicht, ist aber nicht so ein unbedeutender Tandler wie Blackstone, weil die äh, verwalten unglaubliche 10 Billionen US-Dollar. Ich weiß nicht, mir fällt jetzt nicht ein. Ich glaube, das ist dann schon mal noch, noch deutlich größer als die deutsche Volkswirtschaft. Ja, ja. absurde ja. Summen, ähm, um die es da geht. Genau, ähm, eine Strategie, von der du ähm, jetzt äh, gerade erzählt hast, bei diesen Private Equity Fonds ist ja, dass sie versuchen, recht sein kurzfristige ja, Verwertungsstrategien zu implementieren und gerade beim Immobilienmanagement macht es doch eigentlich eher Sinn, äh, langfristig zu agieren, jeder, der mal ähm, sich angeschaut hat, wie seine Betriebskostenabrechnung ähm, aussieht, hat höchstwahrscheinlich schon einmal bemerkt, dass es da ähm, einen Reparaturfonds gibt und so weiter und so weiter. Ist das nicht ein bisschen äh, merkwürdig? Also dass sozusagen. Äh, ich denke mir, das Finanzwesen sollte ja eigentlich ja die Funktion haben, genau solche Investitionen über die Zeit abzubilden, sodass äh, abgebildet werden kann. Ja, naja, diese und diese Investitionen wurden getätigt, diese nicht und so weiter und so fort. Also dafür nimmt man ja auch ein bisschen. Ähm, dafür gibt es ja diese Kreditfunktion, damit die investiert werden kann, noch bevor Gewinne irgendwie erwirtschaftet worden sind. Schlägt sich das dann nicht mit längerfristigen Strategien der Verwertung, die du auch angesprochen hast, die zum Beispiel eine Vonovia betreibt?
1: Ja, also das ist wie so eine Arbeitseinteilung sozusagen auf dem Finanzmarkt. Die Vonovia hat die längerfristige Strategie und die Private Equity Fonds haben halt eine kurzfristige Strategie. Und da geht es nur um die kurzfristige Wertsteigerung, egal auf wie viel, wie viel Substanz dahinter steckt. Und ähm, das, die führen das auch ein bisschen ab, absurdum, wenn so Liberale immer erzählen, naja, Kredite sind dafür da, dass Unternehmen investieren und daraus wird was. So, das, das, so benutzen die ja nicht Kredite, sondern die nehmen Dinge und ähm, Kredite und ähm, verwerten ganz schnell Dinge. Also in beispielsweise Private Equity Fonds, also wir haben jetzt über den Immobilienmarkt geredet, aber vielleicht um es ein bisschen verständlicher zu machen, die sind ja auch aktiv bei Unternehmen. Und wenn die Unternehmen kaufen, so Private Equity Fonds, das ist meistens für die Beschäftigten eine Hiobsbotschaft, weil in der Regel läuft es so, man kauft ein Unternehmen, was Schwierigkeiten hat, schmeißt so viele Beschäftigte wie möglich raus, ähm, verkauft schnell noch einzelne Firmenteile und dann wird der Rest des Unternehmens auch noch verkauft. Dass diese einzelnen Unternehmensteile vielleicht gar nicht überlebensfähig sind, steht mal auf einem anderen Blatt. Da gibt es ja auch viel Literatur von ehemaligen Manager dieser Unternehmen, die sozusagen gesagt haben, die wurden kaputt saniert als Unternehmen und gar nicht mehr lebensfähig gemacht. Also waren gar nicht mehr fähig alleine als Unternehmen zu überleben. Aber das ist egal. Man verkauft das halt erstmal, das sieht gut aus und dass das Ganze vielleicht überhaupt gar kein ähm, Potenzial hat, das ist völlig egal. Also es geht darum. Da gab es auch mal einen, Buch äh, und auch ein Film, ein Bestseller, der diese Geschäftsstrategie beschrieben hat. Und ähm, da geht es nicht um, um Langfristigkeit. Also der, der, der wird auch auf Kosten der Substanz gewirtschaftet. Und bei Immobilien würde man ja auch denken, es ist relativ komisch, äh, Wohnungen zu verrotten zu lassen. Also die, mhm. glaube ich, die meisten privaten Vermieter, die jetzt eher klein sind, die würden ja eher in anderen Kategorien denken. Die würden denken, naja, ich saniere meine Wohnung und dann sieht es so schicker aus und dann kann ich mehr Miete verlangen. Aber so professionelle Akteure, die auch ganz andere Geschäftsstrategien fahren können, die gehen anders vor.
0: Also ja, kurzfristiger offensichtlich, weil in den Volumen oder Volumina ist ihnen das offenbar noch egal. Naja. Einen interessanten Aspekt deines Buches fand ich auch, dass er eigentlich diese finanzialisierten Gesellschaften am ähm, gesamten deutschen Markt ja jetzt nicht wahnsinnig großen Anteil haben. Gesamtdeutschland sind es 4%. Das Argument, dass, also eines ja. der Argumente, die du dann machst, ähm, ist aber, dass es in Metropolregionen deutlich mehr sind. und Vielfaches mehr, also so Berlin, Frankfurt und so weiter. Und in den neuen Bundesländern, du hast den Aspekt des Untergangs der DDR und der Eingliederung in Westdeutschland ja eh schon erwähnt. Ist das nicht auch ein Problem, dass es einige ja, Stadtregionen gibt, die sehr starken Zuzug haben, deren große Teile des Landes ähm, das ja eigentlich überhaupt nicht haben? Ich habe äh, letztens auch wieder gelesen, dass in einigen, also in Wirklichkeit dieses äh, Problem der hohen Mieten in weitesten Teilen Deutschlands gar nicht ähm, existiert. Genau, ich, ich war auch ähm, erstaunt letztens, mitzubekommen, dass auch in Österreich das in Wirklichkeit teilweise gar nicht, ja, dass es da riesige Unterschiede gibt. Also sobald man aus Wien rausgeht und ich meine, keine Ahnung, Westösterreich ist dann auch noch ein Thema, aber in der Steiermark beispielsweise, selbst in Graz sind die Mieten jetzt nicht so hoch. Und ich kann mich auch erinnern, dass ich in meiner Uni-Zeit ein Projekt hatte, ich habe Raumplanung studiert in der Obersteiermark, wo ein Beamter des Landes Steiermark mehr oder weniger dieselbe Dynamik für dieses Bundesland ähm, geschildert hat, dass alle nach äh, Graz gehen und ähm, sie versuchen aktiv dagegen zu steuern. Ist das nicht auch irgendwie ein, ähm, ein, ein Teil des Problems, dass sozusagen es, man es zum Beispiel so Private Equity Fonds recht leicht macht, weil sozusagen es gibt hier ja nur die vier, fünf Städte, wo alle hingehen?
1: Ähm, sagen wir es mal so, das ist ja ein Megatrend, die Urbanisierung und die Leute ziehen halt dorthin, wo es halt die Studienplätze gibt, wo es die Jobs gibt und wir sind ja auch äh, die Pro Industrie hat sich ja auch verändert zu so eher einer Dienstleistungsgesellschaft, die findet in urbanisierten Zentren statt. Und es nützt einem ja nichts, wenn man dort wohnt, wo es keinen Job gibt. Und ähm, beispielsweise in Ostdeutschland gibt es viele Regionen, die ähm, von Bevölkerungsschwund geplagt sind, zum Beispiel in Sachsen oder so. Oder auch im Ruhrpott manche Regionen, wo... Ähm, oder in Nordrhein-Westfalen, wo sozusagen die Industriegesellschaft sich verändert und ähm, auch wegbricht. Und ähm, dort hast du dann auch zu tun mit so Phänomenen wie eher Wegzug, äh, Leerstand und diesen Dingen. Um, und die Leute ziehen in die Städte und die Private Equity Fonds, die diese kurzfristige Strategie haben, die investieren jetzt nicht in den schrumpfenden Markt, wie sagen wir mal, kauft kaufen jetzt irgendwie ein paar Häuser äh, auf dem platten Land in äh, Sachsen, sondern die investieren natürlich in die Metropolregion, wo sie genau wissen, dass, das, dass die Nachfrage viel größer ist als das Angebot, wo sie genau wissen, wenn sie jetzt investieren, dann können sie in ein paar Jahren das Doppelte für die Wohnung verlangen. So denken natürlich Private-Equity-Fonds und die benutzen natürlich äh, hier diesen Umstand aus und spekulieren ja auch damit und auch, ähm, aber auch eine deutsche Wohnen war da sehr ehrlich mal. Die haben in einem Geschäftsbericht sowas geschrieben wie naja, in den Metropolregionen, die Nachfrage ist größer als Angebot. Das heißt für uns, dass die Miete in den nächsten zehn Jahren wahnsinnig steigen wird. Und deswegen ist es gut, hier deutsche Wohnen Aktien zu kaufen. Und äh, die sind sich dessen Umstand sehr bewusst, dass sie hier äh, zu tun haben mit einem äh, Markt, bei dem es halt mehr Nachfrage als Angebot gibt. Das, das, das wissen die und diesen Umstand nutzen die aus. Und gleichzeitig können ja die Leute sich auch nicht dagegen wären Also wenn dann so Neoliberale sagen, naja, es muss ja nicht jeder in Berlin wohnen oder so. Also erstmal würde ich sagen, ich finde doch, es <lacht> <lacht> ist, ist ja, also ich meine, was soll Berlin sonst sein? Ein Ghetto für Reiche oder so. Also und es ist ja auch ein großer Freiheitsgewinn, vielleicht in der Stadt zu leben und nicht mehr im Dorf und so. Aber auch die Arbeitsplätze, also wenn wenn das Dorf ist ja teilweise auch abgehängt ländlich Regionen, also wenn wir jetzt über Dienstleistungsbranche reden, wir reden zum Beispiel jetzt aktuell ja auch über Corona, über Homeoffice-Arbeit und dann reden wir darüber, dass die ländlichen Regionen teilweise gar nicht richtig ein schnelles Internet haben. Äh, wie sollen denn die Leute dort leben und arbeiten? Also das, das, das geht sich einfach für viele Arbeitsplätze gar nicht aus und ähm, Daher kommen natürlich auch diese Megatrends zustande mit dieser Urbanisierung und ähm, so so ist es zu erklären und das stärkt natürlich das Problem dabei auch, dass es natürlich die Hegemonie des Finanzkapitals festigt, weil wenn wir uns jetzt mal Deutschland anschauen oder auch die Steiermark, ist vielleicht ein, gar nicht so ein schlechtes Beispiel, um das nochmal zu verdeutlichen, was das vielleicht auch im Einzelnen heißen kann. Also ähm, beim Bundestagswahlkampf ist ja wichtig, dass ich Themen habe, die alle interessieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel als eher linke Partei das Thema Rente, das, das ist ein Thema, das erreicht alle. Das, das, geht, das betrifft alle ungefähr gleich. Damit kann ich natürlich einen bundesweiten Wahlkampf starten. Wenn ich jetzt aber über das Thema Miete gehe und über, über die großen Konzerne, die angreifen möchte und sage auch sowas vielleicht wie wir brauchen bundesweiten Mietendeckel, dann spreche ich da von einem Problem, was nur 50 Prozent der Gesellschaft überhaupt betrifft. Und das macht es schwieriger, bei solchen Themen in einem Bundestagswahl damit durchzukommen und dass die sich durchsetzen können. Und diese, diese, sage ich mal, diese unterschiedlichen diese Differenz des Marktes, die stärkt natürlich der, die Macht der Finanzinvestoren, in, äh, die natürlich über ihre Lobbyverbände äh, sehr, sehr gut in der Bundespolitik verankert ist und teilweise ja auch in den Ministerien sitzen und teilweise ja sogar auch schon Gesetzesvorlagen geschrieben haben und teilweise sind die sogar mehr oder weniger so durchgekommen. Da gibt es x Beispiele, die ich ja auch aufzähle. Und auch in der, wenn man jetzt die Steiermark sich anschaut, es ist ja vielleicht auch kein Zufall, dass die KPÖ Graz mit dem Thema Wohnen so krassen Erfolg hatte. Aber diese, aber jetzt eher auf ganz, die ganze Steiermark kannst du dies, diese Strategie so nicht eins zu eins natürlich übersetzen, weil nicht alle Leute in der, in der Steiermark dieses Problem wohnen haben, ohne jetzt zu sehr über die Steiermark reden zu wollen. Aber das, das ist natürlich ein Problem, dass du ein Thema hast, was in die Metropolbevölkerung unglaublich, für die unglaublich wichtig ist und für die ländliche Bevölkerung egal ist. Da spaltet das Kapital sozusagen, wenn du so willst. Wie dessen, der äh, kommt, okay, kommt. Da nicht,
0: kommt da nicht auch noch ein anderes? Weil ich, ich habe den Eindruck, dass die Vermieterinnen und Vermieter da auch geografische Gruppen gegeneinander ausspielen hin und wieder. Weil ich meine, ich, ich glaube, das war doch in Berlin, äh, wie es um den äh, Mietendeckel ging, wo dann irgendwie so, ja, aber das hilft ja nur denen, die schon bereits da wohnen. Was ist mit denen, die da noch nicht wohnen? Und ähm, was aber, glaube mhm. ich, vielleicht sogar elektoral noch wirkmächtiger ist. Ich meine... Ältere Leute gehen eher wählen und ältere Leute sind wahrscheinlich eher wohnversorgt. Das Problem betrifft wahrscheinlich eher jüngere Menschen.
1: Ja, also so ein demografisches Problem gibt es vielleicht dahingehend, dass natürlich die auf der ländlichen Bevölkerung eher ältere Leute wohnen, denen jetzt, wenn denen auch das Thema Miete nicht so wichtig ist, weil es sie einfach nicht betrifft, dass sie natürlich bei der Bundestagswahl das für die einfach kein kein Thema ist. Ähm, und innerhalb der Stadt, ja, ähm, also ich würde sagen, finde für, für viele, dass es da eigentlich nicht unbedingt ein, ein Altersproblem ist, weil ja auch viele Leute im Alter gar nicht mehr so viel Geld haben. Und wenn man beispielsweise jetzt in Berlin, aber man könnte jetzt auch Hamburg nehmen, Du wohnst in einem sozialen Wohnungsbau und dann wird dir privatisiert. Ähm, das ist ein Drama für viele alte Menschen, weil die nicht unbedingt so mobil sind. Die können nicht unbedingt wie junge Leute vielleicht umziehen und die sind ja mit starken Mietsteigerungen konfrontiert. Und ich habe zum Beispiel eine Veranstaltung gemacht in Berlin-Kropiostadt. Das ist für die Leute, die es nicht kennen. Das ist so eine Hochhaussiedlung, aber relativ schon am Stadtrand von Berlin, dahinter kommt eigentlich nur Brandenburg und da sind super viele ältere Menschen, die haben vielleicht nicht so Kontakt gehabt bis zur hippen Mietbewegung wie in Kreuzberg oder so, aber die, die betrifft dieses Problem massiv und die wissen teilweise nicht damit wie sie darauf reagieren sollen und sind es vielleicht auch nicht gewohnt, sich zu organisieren und wie macht man das jetzt? Und die Leute sagen ganz ehrlich, wo soll ich jetzt schon hinziehen? Ich wohne schon am Stadtrand, danach kommt nur noch Brandenburg. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich kann mir die Miete nicht leisten. Die Rente ist klein, die Miete steigt. Und dort gab es zum Beispiel ein erfolgreiches Organizing-Projekt, ähm, wo die Partei Die Linke diese Leute organisiert hat in Mietenstammtischen. Das war so ein auch ein Experiment der Partei, was sehr gut funktioniert hat und was auch zeigt, dass eben ältere Leute sehr empfänglich sind und dass eigentlich alle Schichten von diesen Mietsteigerungen ähm, ja darunter leiden. Weil auch wenn du jetzt einen alten Mietvertrag hast, hilft dir nicht unbedingt äh, gegen diese finanzialisierten Mietakteure, weil die haben natürlich wirklich gute Strategien, wie sie dir trotzdem die Miete abknöpfen und erhöhen. Okay, und was tut man
0: dagegen? Was sind denn Strategien, um diese Akteure zu bekämpfen? Und wohin soll es denn dann gehen? Also was, wie, wie sehe eine Alternative aus?
1: Ja, also ich, also es gibt ja da verschiedene Ebenen, was tun. Also da gibt es natürlich die Ebene erstmal, wie organisiert man die Leute und die Leute organisieren sich ja teilweise selbst, weil der Druck einfach so groß ist und das Problem so groß ist. Dann ist es natürlich auch so, dass es ähm, organi professionelle organisierte Akteure gibt, wie jetzt zum Beispiel den Deutschen Mieterbund, der eine Anlaufstelle ist, weil man natürlich auf einer rechtlichen Ebene erstmal Widerstand leisten muss gegen viele Mieterhöhungen, auch wenn man bei vielen Sachen nicht eine Chance hat. Also das neueste Beispiel, was ähm, Leute betrifft, auch gerade alle Schichten wieder, ist die sogenannte Indexmiete. Also es gibt in Deutschland einen, ein rechtliches Schlupfloch, wo gesagt, also um sozusagen die Mietpreisbremse zu umgehen, wo gesagt wird, Indexmieten kann der Vermieter einführen, wenn er möchte. Und Indexmieten heißt, dass die Miete an die Inflation gekoppelt wird. Das heißt, diese ganzen großen Gesellschaften mit Deutsche Wohnen und so weiter, also Vanovia, haben vor wenigen Wochen Briefe verschickt an die Mieter. Jetzt, jetzt gibt es Indexmiete. Und wir wissen ja alle, die Inflation ist ein Riesenproblem. 8% Steigerung und da sind jetzt wahnsinnige Steigerungen auch für die Mieter ähm, ähm, drin und das bedroht alle, egal aus welchem Jahr man seinen Mietvertrag hat und das ist ein gutes Beispiel, wie groß der Druck ist, gleichzeitig haben die Leute weniger Geld und also dann gibt es zum einen diese Organisierung, also da gibt es viele lokale Mietgruppen, äh, lokale Mieterinitiativen, die sich teilweise organisieren in ihren Vierteln, in ihrem Haus und sonst wie die halt dagegen organisieren. Dann gibt es diese professionelleren Akteure, die dagegen vorgehen, wie ähm, den Deutschen Mieterbund und andere. Und dann gibt es natürlich auch die Ebene der Politik. Also beispielsweise gibt es ja verschiedene Vorschläge, was man eigentlich rechtlich dagegen tun kann. Berlin hat ja immer ein paar Sachen versucht mit dem äh, Mietendeckel. Dann gibt es noch den Vorschlag der Initiative Deutsche Wohnen Co. enteignen, die ja bei einem Volksbegehren äh, die Mehrheit bekommen haben. Auch das wäre natürlich eine Möglichkeit. Und auf der rechtlichen Ebene, also auf der Ebene der Politik, würde ich sagen, gibt es sehr viele Möglichkeiten, wenn man das Problem angehen möchte. Also man könnte einen bundesweiten Mietendeckel Mietendeckel einführen, weil das Gericht hat ja den Berliner Mietendeckel gekippt, aber nur gesagt, dass Berlin nicht zuständig ist, weil es nicht Landesrecht ist, sondern Bundesrecht. Das heißt, auf der Bundesebene könnte man ohne Probleme einen Mietendeckel ähm, beschließen. Dann wäre zum Beispiel schon mal viel gelöst. Man könnte den Finanzmarkt stärker regulieren, man könnte den sozialen Wohnungsbau stärken und überhaupt mal wieder äh, massiv investieren, weil faktisch ist der deutsche Staat aus dem sozialen Wohnungsbau ausgestiegen. Und dann könnte man natürlich auch äh, Immobiliengesellschaften wiederum ähm, rekommunalisieren. Also beispielsweise dieses, äh, dieser Vorschlag auch von dem von dem Volksbegehren in Berlin Deutsche Wohnen Co. enteignen. Das wäre eine Möglichkeit. Und der Witz ist auch der, dass Berlin als Land nicht rechtlich legitimiert ist, einen Mietendeckel einzuführen, aber wiederum legitimiert wäre, Deutsche Wohnen und Co. zu enteignen. Das ist eigentlich sehr ja. interessant, dass eigentlich die radikalere Lustig. Lösung viel ja, realistischer ist. Also rechtlich ist. realistischer. Ne? <lacht> ja, ja. ja.
0: Ja, du, lieber Philipp, dann bedanke ich mich und ja, tausend Dank, dass du uns da aufgeklärt hast, wie wir Wohnkonzerne enteignen. So heißt nämlich das Buch, ich werde es verlinken, es ist rausgekommen im Mandelbaum Verlag in Wien Genau. und ich wünsche euch alles Liebe.
1: Ja, ich äh, bedanke mich auch für die Einladung und hoffe auch, dass die Finanzialisierung in Österreich nicht durchschlägt und dass man sich auch erfolgreich gegen die Zumutungen hier Wert. Hier gibt es ja auch viele Lobbygruppen, die gerne äh, Finanzialisierungsprozesse in Österreich vertiefen wollen. Und auch hier in Österreich gibt es ja das Problem der steigenden Mieten. Und auch hier wäre sicherlich eine weitergehende Regulierung sehr sinnvoll, um was zu tun für die Mieter, Mieterinnen, damit sie nicht ausgesetzt sind, gerade in dieser schweren Situation, wo die Inflation steigt und dass sie nicht auch noch zu kämpfen haben mit einer steigenden Miete. Ja, das
0: kann ich ähm, eigentlich nur, äh, das kann ich nur unterstützen, <lacht> das finden wir super. Ähm, genau, äh, tausend Dank dir. Ja, das war's mit dieser Episode des Standpunkt-Podcasts. Es wird nicht die letzte zu diesem Thema bleiben. Ich habe da einige weitere ja, in Konzeption. Und wie immer gilt, wenn euch diese Folge oder das Projekt an sich gefällt, dann abonniert uns doch bitte. Und da, wo es geht, hinterlasst uns doch auch bitte positive Rezensionen. Genau, und ich sage euch nochmal alles Liebe,
1: You quite okay no no, 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 you couldn't quite locate. Okay.